0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast. Heute bin ich seit langer Zeit mal wieder nicht alleine. Ich habe heute endlich, endlich mal wieder ein Interview und sogar in... Echtem Leben quasi. Und zwar sitzt hier neben mir die liebe Alex. Hi Alex. Hallo Bastian. Schön, dass ich da sein darf. Ja, voll cool. Ich glaube, das ist sogar auch dein erstes Interview, richtig? Genau. genau. Ja, wir sind, glaube ich, beide ein bisschen aufgeregt. Ich finde ja auch so, ich habe noch total wenig Interviews irgendwie auf meinem Podcast. Eigentlich finde ich das Interviewformat immer so mega cool. Aber... Ja, irgendwie kümmere ich mich nicht drum, aber umso cooler, dass es heute geklappt hat, also willkommen und vielleicht kannst du ja auch noch mal ganz kurz bisschen was zu dir sagen, wer du bist, woher wir uns kennen, wir kennen uns nämlich auch schon privat quasi außerhalb der Podcast-Szene und ja, was du noch so machst, du hast ja auch an deinen eigenen Podcast, kann ich an der Stelle schon mal verraten, genau, einfach mhm. so, was dir zu dir einfällt.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte, das hat ja jetzt ewig gedauert, bis das mal geklappt hat, also Hut ab, dass wir es endlich geschafft haben. Ich bin Alexandra Kuppz, ich bin Psychologin und systemischer Coach und habe mich vor ungefähr anderthalb Jahren mit meinem Glückslabor selbstständig gemacht und meine Herzensthemen darin sind Glück, positive Psychologie und ähm, gerade auch noch Visionsentwicklung, also ich bin gerade auch noch so ein bisschen dabei, meine eigene Vision zu entwickeln, mhm. Und aber Glück und positive Psychologie ist eins meiner Steckenpferde. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Ja, super, super großes mhm. Thema.
0: Deshalb habe ich sie heute auch bei mir, weil es kamen ganz, ganz viele Nachfragen. Hey, Bastian, kannst du mal was in die Richtung Selbstliebe machen? Was ja auch wirklich ein großes Thema ist. Und ich sage es ja auch ganz häufig in den Podcasts. Hey, das ist auch ein wichtiges Ding, die Selbstliebe. Aber sag meist nicht so viel mehr darüber, weil ich in diesem Gebiet... Äh, auch ein Anfänger bin, kann man fast sagen, also ich setze mich schon immer mehr damit auseinander, aber mhm. mir fehlt da wahrscheinlich die Expertise und dann äh, kam mir doch die liebe Alex in den Kopf und ich wusste, dass die da sehr, sehr viel macht und deswegen dachte ich, hol ich sie mal zu mir und jetzt sitzt sie hier und genau.
1: Ja, wir hatten ja einen gemeinsamen Arbeitgeber mal und ähm, genau, da haben wir uns schon kennengelernt und jetzt sehen wir uns auch das Öfteren mal auf anderen Veranstaltungen und deswegen bin ich jetzt total gespannt, was jetzt hierbei heute rauskommt.
0: <lacht> super cool. Genau, also grob nochmal zum Thema Selbstliebe. Wie gesagt, ich bin noch nicht so viel drauf eingegangen, deswegen fangen wir einfach mal ganz, ganz vorne an. Für mich wird es wahrscheinlich auch eine super interessante Folge, einfach mal so alles ausquetschen zu können mhm. über das Thema. Also erstmal ganz am Anfang, was ist Selbstliebe überhaupt? Wie würdest du das definieren? Mhm.
1: Also Selbstliebe an sich ist ein riesen, riesen Thema und ein super breites Spektrum. Ähm, und Selbstliebe wird meiner Meinung nach super oft mit ähm, Selbstverliebtheit oder sogar auch Narzissmus verwechselt. Also, dass Leute sagen, ähm, ich kann mich doch irgendwie nicht selbst lieben, das ist doch super arrogant, das geht doch nicht. Aber Selbstliebe bedeutet was anderes. Selbstliebe bedeutet eigentlich, dass ich gut zu mir selber bin und schaue, wo sind meine Grenzen, was kann ich mir Gutes tun und einfach auf mich achte und mich quasi, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber mich als sehr guten oder sogar besten Freund behandeln, also gut zu mir selber bin, mich gut, ja, um mich selber sorge, also mhm. sorgsam mit mir umgehe, liebevoll mit mir umgehe. Das ist im ganz Groben meine Definition von Selbstliebe.
0: Ja, super wichtig. Also du so ja. sagst ja auch schon, man soll das nicht so verwechseln. Das ja. habe ich auch häufig selbst gedacht oder auch in meinem ja. Umfeld irgendwie gespürt, dass häufig die ähm, Assoziation zu Selbstliebe, wirklich dieses egoistische, dieses Selbstverliebte, oh, ich bin die Beste und das will man natürlich genau. nicht. Wer, wer würde sich irgendwo hinstellen und sagen, hey, ich bin die Coolste, ich ja. bin äh, die Schönste, ich bin die Netteste, also das würde man ja irgendwie so gar nicht sagen. Ja. Ähm, deswegen ist, glaube ich, auch diese Hemmschwelle häufig da, dass man irgendwie dann doch mal sich selbst sagt, hey, ich finde mich super. Ja. Nicht im, im Sinne von, hey, ich bin die Coolste von allen, einfach nur von, im, im, im Sinne von, ich mag mich wirklich. Und das darf man auch. Ja,
1: und das ist aber die, die große, große Schwierigkeit, weil uns ja irgendwie auch suggeriert wird so oft, wir sind nicht perfekt, wir, sind, wir haben gelernt, selbstkritisch zu sein und natürlich daran auch immer ein Stück weit zu wachsen. Und uns selber so anzunehmen, wie wir sind, ist einfach eine super große Herausforderung, die, glaube ich, ich kenne, glaube ich, kaum eine Person, die das hundertprozentig für sich auch schon kann. Also es ist immer mal wieder... Und jeden Tag aufs Neue eigentlich eine Herausforderung zu sagen so, ich gucke jetzt in den Spiegel und ich sag mir, ey, ich bin okay, so wie ich bin. Also wir Menschen neigen dazu, tendenziell eher das Schlechte zu sehen, mhm. als das Gute. Und es ist auch evolutionär gesehen sogar sinnvoll, eher auf die schlechten Dinge zu achten, weil wir aufpassen müssen und immer auf der Hut sein mussten früher. Und da immer darauf zu achten, was ist schlecht, bei anderen vielleicht auch. Ähm, und wenig auf das Gute. Also wir brauchen psychologisch gesehen, die eine, eine Wissenschaftlerin hat eine Studie gemacht, wir brauchen psychologisch gesehen drei positive Dinge für ein negatives Ding, was wir tagtäglich hören oder, oder uns sagen. Und wenn wir uns überlegen, wie oft wir negative Selbstgespräche auch mit uns haben, ist das echt Wahnsinn, wie viel da zusammenkommt.
0: Mm, voll. Also ich merke das bei mir auch, dass einfach Dinge, die laufen oder die wir als Positiv- betrachten irgendwie als normal angesehen genau. werden. Also ich finde immer so ein Beispiel ja. schön, irgendwie wenn, wenn man ein Auto hat und das Auto funktioniert, wenn es heile ist, dann gibt man dem keine Anerkennung. Das ist einfach gut so, so mhm. ist es ja richtig. Man merkt erst, wie wertvoll das war, wenn das Auto kaputt ist. Weil genau. dann merkt man plötzlich, oh shit, das Negative fällt einem natürlich sofort auf und dann möchte man das Positive zurück, das man vorher nie geschätzt hat. Genau. Und so ist mhm. das in sämtlichen Lebensbereichen. Das
1: finde ich immer ganz schön so als Verbildlichung. Ja, und da kommt natürlich auch wieder Achtsamkeit ins Spiel. Also wie achtsam bin ich mit mir selber, wie sehr weiß ich das, was ich gerade um mich herum habe, auch zu schätzen. Und ähm, wie du auch gerade gesagt hast, erst wenn ich zum Beispiel erkältet bin oder krank bin, merke ich, wie gut es eigentlich war, gesund zu sein. Mhm. Also die Dinge. Darauf erstmal zu achten. Und ähm, also nochmal zurückzukommen zu dieser, zu dieser Überheblichkeit oder zu diesem erhöhten Selbstbild ähm, ist es eben so, also es ist super wichtig, dass, dass wir für uns wissen, dass es eben Selbstliebe nichts mit Narzissmus zu tun hat. Also ich finde das, find das super. Ich liebe das Buch Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Da sagt er auch super viel über Liebe und auch über Selbstliebe. Mhm. Und da sagt er auch, dass Selbstliebe an sich, also sich selbst wertzuschätzen und zu mögen, ist eigentlich auch die Grundlage, mit mir rein im Reinen zu sein und somit auch in Kontakt zu anderen treten zu können. Mhm. Also dann tatsächlich auch andere lieben zu können. Manche ähm, lehnen sich auch sogar so weit aus dem Fenster oder sind der Überzeugung, da gibt es auch verschiedene Theorien, die sagen, dass alle Probleme, die ich im Leben habe, ähm, darauf beruhen aufgrund mangelnder Selbstliebe. Das heißt, wenn ich Geldprobleme habe, sagen die, das liegt daran, dass du sagst, ähm, dass du zu wenig Geld vielleicht für deine Arbeit nimmst oder vielleicht eine Arbeit annimmst, die, die eigentlich unter deinem Niveau ist, weil du dir nicht zutraust, weil du denkst, nee, das bin ich doch sowieso nicht wert, das mache ich hm. nicht. Ähm, auch vielleicht schlechte Beziehungen, dass ich sage, ähm, ja, ich bin, ich gebe mich vielleicht auch mit weniger zufrieden, obwohl ich mehr haben könnte. Also, dass ich mich immer ein Stück weit kleiner mache. Also, man sagt, je weniger Selbstliebe, desto, desto schwieriger kann es tatsächlich auch im Leben sein. Das ist natürlich eine sehr krasse Hypothese, mhm. aber das, ähm, das gibt es. Also das schwört so ein bisschen in der Literatur auch mit herum. Ja, aber das ich finde es spannend. Ja, ich ja. finde
0: es aber auch so ein bisschen, also jetzt mal aus Amateursicht gesprochen. Ähm, ich empfinde das tatsächlich auch so, dass Selbstliebe in ganz, ganz viele Lebensbereiche mit einspielt. Ja. Also ähm, ne, hier Thema Ernährung natürlich ja. auch. Also ich finde, wenn man sich selbst liebt, dann geht man auch ganz anders mit sich um. Mhm. Also von mir ausgesprochen, ich habe hab ja meine Abnehmstory, die kennt ihr ja alle, und war ja auch lange auf Kriegsfuße mit meinem Körper. Mhm. Und in dem Moment habe ich immer gegen mich gearbeitet. Ich ja. habe immer gesagt, du musst, du mhm. darfst so nicht aussehen und habe gegen mich quasi gekämpft. Und das war bei mir wirklich so ein Schlüsselmoment, als ich gemerkt habe, ich muss mit mir arbeiten. Mhm. Mein Körper probiert mir auch irgendwie was zu vermitteln. Genau. Und wenn ich irgendwie mir den Wert gebe und ja, meinen Körper als etwas Wertvolles ansehe, dann möchte ich meinem Körper irgendwie auch etwas anderes geben, dann möchte ich meinen Körper auch schon alleine anders ernähren. Das war mhm. so das, was ich so ein bisschen für mich beobachtet habe. Und das fand ich auch schon super spannend. Also, in wie viele Lebensbereiche, du sagtest ja gerade genau. auch schon Beziehung, Thema Geld, also wo das überall mit einspielt. Mhm. Super interessant.
1: Ja, definitiv. Und das ist eben auch eine innere Haltung, die man so außen nicht sieht. Aber das ist auch nichts, würde ich sagen, mit dem man einfach so angeboren ist, das läuft einfach so, sondern das kann man auch tatsächlich erlernen. Und das ist jetzt auch nichts, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man sagt, okay, der hat das und ich habe das eben nicht und ich kann das nicht. Das stimmt nicht. Also mir ist es ganz wichtig auch zu sagen und auch in meinen Coachings sage ich immer, das ist alles was, was man erlernen kann, genauso wie Glück auch. Also es ist natürlich harte Arbeit, das kommt nicht so auf einen zugeflogen. Aber es ist nichts, wo man sagen kann, okay, ich kann da nichts gegen tun. Ich mag mich nun selber mal eben nicht oder ich hasse mich sogar selber. Das kommt auch wirklich oft vor.
0: Mhm. Ja, vor allem, ist es ist ja im Prinzip auch immer, viele denken immer, ja, okay, aber der ist ja schon schön geboren, also schön im gesellschaftlichen mhm. Sinne sozusagen, vom Idealbild abhängig, mhm. der muss ja glücklich sein. Aber häufig sind die Menschen, wo man von außen denkt, Mensch, die haben ja alles, die müssten, sind irgendwie auch nicht glücklich. Also insofern gibt es ja noch nicht mal feste Komponenten, wo man sagen kann, okay, der hat ja das und das, der muss natürlich genau. glücklicher sein. Also natürlich gibt es Dinge, wo man so ein bisschen rausinterpretieren könnte, dadurch wird es vielleicht einfacher. Mhm. Aber dieses Okay, der ist automatisch glücklich, äh, gibt
1: es glaube ich tatsächlich nicht. Genau. Und da würde ich, also weil es so relativ schwer ist zu so sagen, okay, ich fange jetzt einfach mal an, mich selber zu lieben. Also wer das einfach so könnte, der würde es ja schon längst machen. Das mhm. ist auch immer so ein bisschen das Problem. Deswegen würde ich erstmal auch sagen, okay. Ähm, splitte doch erstmal zum Beispiel deine verschiedenen Lebensbereiche auf. Also was für Lebensbereiche gibt es und wo siehst du vielleicht auch einen Mangel? Also wo funktioniert es vielleicht noch nicht so? Mhm. Und dann kannst du auch erstmal gucken, okay, wo hapert es denn vielleicht noch? Und da, da erstmal gucken und dann konkret auf den einzelnen Fall schauen. Ähm, was führt denn dazu, dass ich da vielleicht nicht so glücklich bin? Also da erstmal zu gucken.
0: Also ein bisschen ins Detail zu gehen und zu gucken, welches Rädchen ist noch nicht ganz genau. sozusagen äh, gerade und dann nicht das ganze Große schon zu sehen, sondern wirklich ja. zu gucken, woran kann es denn liegen.
1: Ja, genau. Und oft ist es so, dass du, ähm, also du kannst dir erstmal zum Beispiel die Frage stellen, auf welche Art und Weise bin ich denn vielleicht lieblos zu mir? Also mhm. wenn man wenn man sich vielleicht mal so einen Tagesablauf vorstellt, ähm, also ich zum Beispiel vergesse manchmal oft morgens einfach zu frühstücken, mhm. so weil ich dann zum Beispiel mir den Wecker zu spät stelle und dann irgendwie gehetzt bin. Also wenn man das mal so runterbricht, kann man sagen, okay, da bin ich vielleicht nicht ganz gut zu mir. Also sobald ich in Stress gerate, kann ich eben auch sagen, ich stehe morgens auf und stelle mir vielleicht... Eher ein Wecker, weil das auch ein Akt der Liebe ist, wenn ich mir einfach mehr Zeit gebe, um dann zu frühstücken, sodass ich mit mehr Energie in den Tag gehe. Mhm. Also wo kannst du von dir selber sagen, also ihr oder du, die das jetzt hört, ähm, wo bin ich vielleicht auch noch ein Stück weit zu streng mit mir? Wo läuft es vielleicht noch nicht so richtig? Also da erstmal zu gucken, Ja, total das ist der wertvoll. erste Schritt. Ja, ja. super wertvoll. Und dann, also ich kann ja mal sagen, wie ich, wie ich die Schritte ganz interessant finde, wie, wie ich das machen würde. Und zwar da erstmal zu gucken, wo ich da eventuell nicht liebevoll oder wo ich vielleicht lieblos sogar zu mir bin. Und dann gibt es super oft im Leben, haben wir sogenannte verinnerlichte Glaubenssätze. Da, da hört man ja auch immer was von, da habe ich auch eine Folge zu gemacht. Das ist auch super, super spannend da kannst du mal eine Liste machen mit ich soll. Ich soll ähm, ich soll zum Beispiel immer artig sein, ich soll immer zuhören, ich soll immer pünktlich sein und so weiter. Also dir mal so eine Liste machen.
0: Was es ja in der Ernährung auch super viel gibt, dadurch, dass man häufig so viele Diäten schon gemacht hat, dass man irgendwie von jeder Diät so einen Aspekt abgespeichert ja. hat und dann irgendwie... Ich soll so und so viel Eiweiß essen. Ich soll nach ja. 18 Uhr nichts mehr essen. Ich soll fünf Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten halten. Ja. Also da gibt es ja auch so viele Glaubenssätze, die teilweise irgendwie uns sehr, sehr stressen. Also die mhm. eigentlich gar nicht so unbedingt hilfreich sind, lassen sich gut verkaufen von der Industrie. Deswegen wird es auch in Diätform auch häufig verpackt. Aber eigentlich ist das ganz weit weg von diesem natürlichen Essverhalten. Und das sind diese von außen auferlegten Regeln, die uns ja. eigentlich wieder stressen. Und wir dann wahrscheinlich uns auch wieder selbst Vorwürfe machen, wenn wir die nicht einhalten können.
1: Genau. Und da hast du einen wichtigen Punkt gesagt. Nämlich dieses Ich-Soll. Das kommt entweder irgendwie von der Gesellschaft oder es sind Dinge, die wir, jetzt kommt wieder die Psychologin, jetzt kommt wieder die Kindheit ins Spiel, <lacht> aber aus der, aus der Kindheit verinnerlicht haben. Also wenn wir uns das mal aufschreiben, ich sollte eigentlich das und das und das machen, sind das meistens Dinge, die eigentlich gar nicht von uns kommen. Also wie du auch schon gesagt hast, entweder irgendwo vorgeschrieben sind oder aus unserem Elternhaus irgendwie kommen, ich sollte so oder so sein. Und dann, die schreibst du dir erstmal auf. Also zum Beispiel, ähm, ich sollte immer aufpassen, dass ich die Harmonie in der Gruppe wahre oder nie meine Meinung sage oder wie mhm. auch immer. Oder wie du gesagt hast mit der Ernährung, ich sollte mich so und so und so ernähren. Also was ich alles sollte und da gibt es meistens eine Diskrepanz zwischen dem, was ich sollte, aber was ich eigentlich will. Mhm. Und da ist es dann super wichtig, da kann man dann sagen, wenn ich das wirklich wollen würde, könnte ich das und das schon machen. Aber meistens kommt dann irgendwie so ein Widerwillen. Ich will das aber eigentlich gar nicht. Also ich erlege mir von außen oder ich lasse mir von außen so viele Dinge auferlegen, aber ich möchte das eigentlich gar nicht wirklich machen. Ähm, weil zum Beispiel ähm, entweder... Ich, ich bin eigentlich gar nicht harmoniebedürftig zum Beispiel, ich will das eigentlich gar nicht oder eigentlich will ich überhaupt gar nicht die ganze Zeit darauf achten, was ich esse, weil ich will vielleicht auch äh, auf eine gewisse Art und Weise Freiheit verspüren da, oder auch mal Genuss genießen ja. dürfen und so weiter und da kommen dann die ganzen Sachen zum Vorschein, warum will ich das eigentlich gar nicht und ähm, das ist erstmal wichtig, diese Diskrepanz aufzuspüren von dem, was will ich eigentlich und was erlegt mir die Gesellschaft oder die Glaubenssätze sozusagen von außen auf, das erstmal zu merken. Weil da sehen wir dann, okay, ich bin die ganze Zeit so streng mit mir, ich sollte das und das eigentlich tun, aber irgendwie schaffe ich es nicht und dann bin ich streng mit mir, warum ich es nicht geschafft habe. Weißt du, was ich mhm. meine? Dann mhm. werden wir sehen, dass wir dass wir so super selbstkritisch sind, weil wir uns die Dinge auferlegen, die wir eigentlich nicht wollen. Und da kommt dann auch diese Selbstkritik oder der Selbsthass teilweise auch schon raus.
0: Hm, ja, total. Ich habe gerade auch erst ein Hörbuch gehört zu diesem Thema. Also Selbstkritik und Selbsthass, aber auch Selbstannahme und Selbstliebe wird in diesem Buch behandelt. Und zwar ist es das Buch Mögest du glücklich sein von Laura Malina Seiler. Vielleicht kennen einige von euch Laura auch, Die hat ja auch einen Podcast, den Podcast Happy Holy Confident. Und das Buch ist, wie gesagt, jetzt gerade als Hörbuch rausgekommen und das kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und das gibt es nämlich auch auf der Hörbuch-App BookBeat. Die habe ich euch ja schon mal vor einigen Wochen vorgestellt. BookBeat ist quasi eine App, auf der man sämtliche Hörbücher hören kann. Die haben eine riesige Auswahl auch in verschiedenen Genres. Also es gibt Sachbücher zu den Themen Ernährung, Gesundheit, Selbstliebe, aber es gibt auch Romane und Krimis. Und wenn man sich da einen Zugang holt, den ich euch übrigens hier für einen Monat kostenlos zur Verfügung stellen kann, dann könnt ihr euch die ganze Bandbreite anhören, denn es ist ein Flatrate-Modell. Das heißt, ihr könnt nicht nur ein Hörbuch anhören, sondern wirklich alle, die sie haben. Und da würde ich euch gerne einen Code zur Verfügung stellen, den Code Ernährungspsychologie. Den packe ich euch auch noch in die Shownotes. Da könnt ihr einfach auf den Link klicken und da könnt ihr einen Monat lang diese Hörbuch-App kostenlos Testen. Und wie gesagt, es gibt sämtliche Genres, es gibt auch sogar eine Sleep-Timer-Funktion, die ich gerne nutze, weil ich schlafe manchmal, auch wenn es spannend ist, doch ein und da könnt ihr vorher einstellen, okay, nach 20 Minuten endet es automatisch und ja, kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen, BookBeat mit dem Code Ernährungspsychologie, wie gesagt, findet ihr noch in den Shownotes und da bekommt ihr dann einen Monat von mir geschenkt und könnt euch das Buch gerne, gerne anhören. So, nun aber wieder zurück zum Thema Selbstliebe. Was meinst du denn, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen über gesellschaftliche Erwartungen auch gesprochen. Was meinst du, was ist eigentlich so der Hauptgrund, weshalb wir uns so schwer tun, uns selbst anzunehmen, hm. schwer tun, um die Selbstliebe zu empfinden? Ja.
1: also ich glaube, da kommt jetzt wieder so ein bisschen die Gesellschaftskritik zum Vorschein, dass uns immer suggeriert wird, ähm, also zum einen, ähm, wir müssen irgendwie perfekt sein, wir sehen jeden Tag eigentlich oft in verschiedenen sozialen Medien oder auch auf Werbebannern etc., wie man eigentlich auszusehen hat. Also wir haben eine Vorstellung davon, also es geht ja auch sehr oft, geht es ja auch um, ums Aussehen. Also ähm, ich muss eigentlich so aussehen, dann vergleicht man sich. Also es gibt diesen ständigen Vergleich. Mhm. Und das Problem bei der Sache ist, dass man man vergleicht immer einen kleinen Anteil in sich, den man selber super wichtig bei sich findet. Keine Ahnung, äh, Beine oder wie auch immer vergleicht man dann bei den anderen und dann sieht man auf einmal nur noch, wie alle anderen irgendwie perfekt aussehen, wenn man nur mhm. diesen kleinen Teil äh, bei anderen vergleicht und dann ist man ständig bei sich selber im Mangel und dann kommt die Selbstkritik, warum bin ich nicht so, warum klappt das nicht und man vergleicht sich auch mit Leuten, die vielleicht am ganz anderen, also vielleicht jetzt auch beruflich oder in der, bei der Ernährung oder überall oft an einer ganz anderen Stelle stehen als man selber. Also die haben vielleicht auch alle was ganz anderes schon durchlebt, aber man vergleicht sich immer von seinem jetzigen Stand mit anderen, die vielleicht rein theoretisch aber auch schon viel weiter als man selber ist. Und da kommt dann immer diese Riesendiskrepanz und dieser Riesenmangel, der dann auftritt, warum bin ich nicht so, ich kann das nicht. Und dann kommt diese Selbstkritik ständig zum Vorschein. Mhm. Du bist dadurch, wenn du in diesen Vergleich gehst, eigentlich selten... Ähm, kommst du dabei positiv raus. Also wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, sobald wir anfangen, uns zu vergleichen, ist es oft so, dass wir dabei eigentlich am Ende schlechter rauskommen.
0: Mm. Definitiv. Also ich finde auch, also ich hatte vor kurzem sogar eine Folge über das Vergleichen gemacht, da habe ich das auch so ein bisschen angesprochen, dass man irgendwie so ein bisschen süchtig danach fast wird, weil genau. man natürlich auch Erfolgserlebnisse hat und mm. vergleicht sich mal, um jetzt bei einem Beispiel Beine zu bleiben mit ja. Leuten und denkt so, ha, meine Beine sehen ja besser aus und dann führt das natürlich auch zu einer Ausschüttung von Glückshormonen. Man ist mhm. irgendwie, man fühlt sich bestätigt und dann möchte man dieses Verhalten beibehalten. Und beim zweiten Vergleich merkst du vielleicht, oh shit, diesen Vergleich habe ich verloren. Mhm. Und plötzlich bist du total down, aber man will immer wieder dieses Hochgefühl vom ersten Mal haben. Also mhm. das finde ich auch so ein bisschen, dass man da fast so abhängig von wird.
1: Genau, Da sagst du, da sagst du auch einen wichtigen Punkt. Also du wirst durch diese Vergleiche, die ja automatisch kommen, wirklich ein Stück weit abhängig von dem Aussehen, von der Meinung, von dem wir weit andere sind. Mhm. Und bei Selbstliebe geht es darum, wieder davon sich ein Stück weit zu, zu lösen, also wieder, sage ich mal, innerlich einen Schritt zurückzutreten und wieder zu sich zu kommen. Also da eben wieder mit diesem Vergleich aufzuhören, sondern erstmal wieder bei sich gucken. Mhm. Und da ist eben diese Schwierigkeit oder die Herausforderung auch zu sagen, okay, ey, da sind nun mal... Die und die Leute, die, die das und das vielleicht anders haben oder für mich besser, aber ich bin trotzdem voll okay, so wie ich bin. Und das ist, ja, wie gesagt, also das ist, das ist die hohe, hohe, hohe Kunst, die wir, alle, die wir alle einüben können und lernen können. Also Vergleich mit anderer ist, ist ein ähm, Riesenpunkt. Und dann habe ich natürlich auch gerade noch die, die Glaubenssätze angesprochen, also diese Botschaften, die ich eventuell schon aus der Kindheit oder aus aus früheren Erfahrungen mitgenommen habe, dass irgendwer mal irgendwann gesagt hat, ey, du bist nicht gut genug, das hast du irgendwie blöd gemacht. Und wenn das irgendeine Person gesagt hat, die super wichtig für uns im Leben war, dann nehmen wir uns das so zu Herzen, dass das bis heute noch in uns drin schlummert. Also das ist so wie, als wenn sich das irgendwo in unserem Körper verankert hat und wir immer noch immer wieder im Hinterkopf haben, ich bin nicht gut genug und ich muss mich hier jetzt irgendwie vor anderen beweisen oder dieses alte Ich, was ich noch, was irgendwie immer noch denke, ich bin nicht gut genug, weil das irgendwer mal irgendwann zu mir gesagt hat, dass ich mich da immer wieder beweisen muss und immer wieder gegen muss. Das ist auch zum Beispiel so ein Punkt, der relativ tief sitzt. Mhm. Vor allem finde ich, wenn man so ein gewisses Selbstbild hat, ja. dann sieht man im
0: Äußeren auch immer die Bestätigung dafür, dass es so ist. Weil wenn du von dir, irgendwie mhm. wenn du glaubst, du hast eine zu große Nase, genau. dann bist du der. Hundertprozentigen Überzeugung, dass jeder, der dich anguckt, nur auf deine Nase guckt. Genau. Also, man, man, ich finde immer, die Realität ist ja auch ein bisschen immer Auslegungssache und Interpretation. Irgendwie ich durch meinen Filter und mein Filter bildet sich durch all meine Lebenserfahrungen mhm. und all das, was ich irgendwie gemacht habe. Ich sehe mein ganzes Leben durch meinen Filter. Ja. Und wenn ich äh, da bestimmte Erfahrungen gemacht habe, dann denke ich natürlich auch immer wieder, also ich suche immer die Bestätigung, dass meine Nase wirklich groß ist. Und wenn jemand meine Nase anguckt, dann denkt jemand vielleicht in dem Moment, Mensch, hat die eine süße Stupsnase so, aber in mhm. meinem Kopf ist das, der guckt gerade ganz kritisch meine Nase an. Ja. Also man ist immer so, man, man sucht auch nach der Bestätigung dafür, dass man da wirklich irgendwie einen Mangel hat. Ja,
1: genau. Und das Problem ist aber, dass du das, was du gerade beschreibst, dass du das eher unbewusst machst. Also mehr oder weniger, manchmal bewusster, manchmal weniger bewusst, aber tendenziell eher unbewusst. Dass du wirklich ähm, dieses, ich bin nicht gut genug oder meine Nase ist zu groß oder wie auch immer, dass du so durch die Welt gehst und du kriegst, ich sag's dir, du kriegst die Bestätigung, mhm. dass das wirklich nicht mit dir stimmt. Und dann sagst du, ja siehst du, habe ich doch irgendwie gesagt, es stimmt tatsächlich. Das heißt, da erstmal auf die Spur zu kommen, auch was denken wir eigentlich, wie gehen wir eigentlich durch den Tag, ähm, ist auch sehr wertvoll, um einfach mal zu gucken, wenn du zum Beispiel noch keine Erfahrung damit hast oder ähm, neu auch damit bist, sich mit dir selber zu beschäftigen, erstmal zu schauen, was den ganzen Tag über, was beschäftigt mich eigentlich so? Und vor allen Dingen ganz wichtig, also auch mit dieser Filterbrille, die sage ich dir ich auch immer, wie, was für eine Filterbrille hast du heute auf? Und dann auch mal zu gucken, wie stehe ich heute auf, mit was für einer Laune, mit was für einer Stimmung stehe ich heute auf, um dir erstmal bewusst zu machen, wie du eigentlich durch den Tag gehst und was du eigentlich tagtäglich für eigentlich wirklich abwertende und negative Gedanken über dich denkst. Also da mal erstmal so ein Bewusstsein reinzukriegen, wäre der erste Schritt, erstmal zu schauen. Also erstmal musst du gar nichts verändern, musst du sowieso nicht, kannst du alles nur. Aber erstmal zu gucken, was denke ich eigentlich so den lieben langen Tag? Ja, total. Also ich Hört das auch ganz viel so in Coachings und
0: so weiter, jetzt nochmal figurbezogen. Mhm. Bei ganz vielen ist es auch so, die schon immer irgendwie ein Gewichtsproblem haben oder sich einbilden, ein mhm. Gewichtsproblem zu haben. Also einfach, wo das Thema Ernährung schon immer eine Rolle spielt. Mhm. Da sind ganz viele Leute der Überzeugung, ich kann das einfach nicht. Ich bin zu schwach, um irgendwie meine Ernährung in den Griff zu bekommen, um abzunehmen, um das, die Figur zu bekommen, ja. in der ich mich wirklich wohlfühle. Und wenn du damit an den Tag startest, und das war ich persönlich, so wie ich hier sitze, mhm. auch jahrelang, also ich habe einfach durch meine Erfahrung gelernt, ich kann das nicht. Ich ja. kann meine Ernährung nicht im Griff haben. Ich habe einfach diese Heißhungerattacken. Ich habe einfach diese Ernährung, wie ich sie habe. Ich bin zu schwach dafür. Ich bin zu undiszipliniert mhm. dafür. Und wenn ich mit dieser Einstellung in den Tag gehe, ja. dann werde ich irgendwo am Tag an diesen Punkt geraten, und so war es auch, an dem ich dann quasi mir das selbst bestätigt habe. Also es war wie ja. so eine, ich sag immer, selbsterfüllende Prophezeiung. Genau. Wenn ich aufgestanden mhm. bin und, und mir eingeredet habe, ich bin zu schwach, mhm. dass ich heute... Äh, mich gut ernähre, dann wird irgendwann dieser Punkt kommen, wo ich sage, Mist, ich kann es ja wirklich nicht. Und schon stehe ich vom Kühlschrank und esse ja. irgendwie den Schokopudding. Also genau. Und so war das dann ganz häufig. Also es hat ganz, ganz viel, finde ich, damit zu tun, wie man mit sich selbst redet. Mhm.
1: Definitiv. Und das Riesenproblem bei der ganzen Sache ist, also mit Ernährung und auch bei allen anderen Problemen, das kann man wirklich so sagen, dass man diese Referenzerfahrung aus der Vergangenheit hat, diese in Anführungsstrichen negativen Referenzerfahrungen, wo es wirklich nicht geklappt hat. Und ich kenne habe bis jetzt noch keine neuen Erfahrungen gemacht, wo es mal gut geklappt hat. Das heißt, es ist leichter für mich, auf die Bestätigung zu gehen und den nächsten Tag wieder so zu starten, wie ich es eigentlich kenne. Mhm. Mehr oder weniger unbewusst. Und dann dadurch, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie, wie der andere Ausgang, wie der andere Verlauf sozusagen ist, weil du es noch nie erlebt hast, ist es schwierig für dich. Und da sind wir auch beim, beim richtigen oder beim sehr wichtigen Punkt, dass du dir vielleicht am Abend vorher oder am Morgen vorher gedanklich schon mal vorstellst, wie du sein möchtest, also wie dein Ideal selbst ist, vielleicht auch in Bezug auf Ernährung oder in Bezug auf Selbstliebe im Allgemeinen. Wie möchte ich heute oder wie möchte ich morgen, bevor du einschläfst, wie möchte ich da sein? Wie sieht mein Selbstliebe-Ich aus sozusagen? Mhm. Ähm, wenn du das dir auch nicht beantworten kannst, weil das noch schwierig für dich ist, könntest du dich auch fragen, hast du irgendein Vorbild oder... Wie würde das eine Person machen, die sich schon selbst liebt? Was würde die an meiner Stelle tun? Und wie würde vielleicht so ein Tag aussehen? Und den dann mal ganz kleinschrittig dir vorstellen. Weil tatsächlich ist es so, dass unser Kopf, unser Gehirn macht keinen Unterschied. Die Gehir gleichen Gehirnareale sind aktiv, wenn ich eine etwas ausführe oder wenn ich es mir nur vorstelle. Mhm. Das heißt, stell dir es erstmal nur vor, dann gibst du dir quasi schon die Möglichkeit oder es ist leichter für dich, das dann auch wirklich so auszuführen. Also diese Vorstellungskraft alleine hilft dir schon, bewusster an den Tag zu starten oder dahingehend, also was du verändern möchtest. Also
0: Stichpunkt Visualisierung im Prinzip. Das habe ich auch schon in einigen Folgen angesprochen. Mhm. Super wichtig und habe da auch das Feedback bekommen, dass sich Leute damit auseinandergesetzt haben, aber sich damit schwer getan haben, weil jemand, der vielleicht schon immer ein bisschen übergewichtig ist, kann sich selbst nicht vorstellen, schlank zu sein. Das heißt, es ist so ein bisschen außerhalb der Vorstellungskraft. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es sinnvoll sein kann, sich ein Vorbild zu suchen, also dass man da so in die Richtung geht, oder was würdest du für Tipps geben?
1: Genau, also das ist, und gerade das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst, weil gerade aus diesem Grund kommt man auch nicht raus aus seinen alten Mustern, ähm, weil du dir das eben nicht vorstellen kannst. Und die Sache ist, du kannst es dir nicht vorstellen, weil du es ja noch nie erlebt hast. Klar, macht total Sinn. Das heißt, ähm, was du machen kannst, ist beispielsweise, du gehst... Erstmal in, in einen Einkaufsladen und wenn du dir immer eine bestimmte Hosengröße zum Beispiel gekauft hast, dann gehst du aber mal bewusst zu der Hosengröße, die du dir, ähm, die du dir vorstellst, beispielsweise. Also wie du, wie du gerne, was du gerne für Kleidung tragen würdest. Also du ziehst sie natürlich nicht an, weil dann siehst du ja die, diese Diskrepanz, sondern du gehst in diesen Laden und du, du blätterst das durch. Du stellst dir schon vor, wie wäre das, wenn ich diese Größe shoppen würde sozusagen. Mhm. Wie wäre das, wenn ich, wie würde ich darin aussehen? Aussehen. Also du, du guckst immer, vielleicht überlegst du dir auch, mh, wenn, ich, wenn ich jetzt diese, diese Hosengröße hätte oder was auch immer, irgendwas, was du dir vorstellst, wie würde ich mich dann vielleicht ernähren oder wie würden sich vielleicht auch andere oder wie ernähren sich schon andere, wenn wir jetzt äh, über Ernährung sprechen, die diese gleiche, diese gleiche Kleidergröße zum Beispiel haben, Thema Geld, Du gehst in, in irgendwelche Einkaufsläden und guckst dir ganz teure Sachen an, die du dir eigentlich jetzt nicht leisten kannst. Aber du stellst dir vor, du gehst gedanklich und auf die Gefühlsebene schon da rein. Also du musstest, dir, du musstest, von, du musstest gedanklich in dein Gefühl rutschen. Wie wäre es, wenn ich das alles schon ausgeben könnte? Und begib dich mal in diese Situation. Vielleicht gehst du auch in, in bestimmte Restaurants, die du dir nicht leisten kannst oder Thema Ernährung, du machst, ähm, du machst irgendwas mit, was du dir, dich vielleicht eigentlich vorher nie getraut hättest. Mhm. Also all diese Sachen, geh das gedanklich durch, tu schon mal so, als ob. Also das nennt man im Coaching auch so tun, als ob Rahmen sozusagen. Mhm. Stell dir es vor, tu so, als ob es schon da wäre und begib dich in diese Situation und mach das Bild innerlich ganz, ganz groß.
0: Ja, super schön. Super schön. Also, ich finde, sowas ist irgendwie auch so toll, weil das natürlich auch sowas Handfestes ist. Mhm. Ich glaube, dieses, stell dir mal vor, geh mal gedanklich da rein, irgendwie, das, glaube ich, ist bei vielen Leuten auch so ein bisschen schwer. Und wenn man dann wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal, ich gehe da einfach mal hin, mhm. ich glaube, das macht ganz schön, ganz schön doll was mit einem. Ich glaube auch, viele Leute trauen sich nicht in gewisse Kleiderabteilungen, weil mhm. sie denken sich, okay, nee, so ein Kleidchen würde ich ja niemals tragen können. Mhm. Und das, ich glaube, das macht ganz schön was mit einem emotional, wenn man dann mhm. einfach mal sagt, Hey, ich bin jetzt zwar gerade in diesem Moment nicht in dieser Form, mm. aber ich kann es ja durchaus sein. Ja. So, also es ist ja nicht, es
1: schließt sich ja nicht aus. Nur in diesem Moment ist es gerade einfach nicht die Zeit jetzt. Ja. Aber die Zeit kann ja definitiv kommen. Genau. Und du kannst auch, also Thema Visualisierung auch noch zusätzlich, du kannst dir auch mal mh, zum Beispiel dein Körperbild aufmalen, wie du es eigentlich gerne hättest. Also wenn wir jetzt zum Thema Ernährung auch nochmal gehen oder je nachdem, was du gerne haben möchtest. Ähm, da nochmal gucken, wie stelle ich mir das, wie stelle ich mir das vor? Wie möchte ich da aussehen? Und dann, ähm, stell dir vielleicht auch vor, dein Zukunfts-Ich. Was, wie würde es jetzt vielleicht noch handeln? In ganz kleinen Schritten. Also gar nicht so groß denken, wie würde ich allgemein handeln, sondern wirklich, ähm, viel kleinschrittiger. Also, ich würde mit Leichtigkeit die Treppen auf und ablaufen oder, also, Denk dir verschiedene Adjektive auf, Mitleichtigkeit, mit, Le äh, mit, Leichtigkeit, mit äh, wie, würdest du, wie würdest du gerne verschiedene Handlungen vollbringen? Versuch in die Gefühlsebene reinzugehen. Nicht mhm. so sehr im, auf der gedanklichen Ebene, sondern versuch das ins Gefühl reinzukriegen. Mhm. Weil der Trick ist, wir müssen jetzt schon dieses Gefühl haben, damit wir eben, eben nämlich eine andere Filterbrille aufsetzen, nämlich damit wir damit das so ein bisschen ins Unterbewusstsein langsam sickert und wir dann uns automatisch auch anders im Alltag jetzt schon ausrichten. Obwohl wir das noch nicht haben, richten wir uns jetzt schon anders aus und tun mal so, als ob wir das alles schon hätten. Mhm. Auch mit Selbstliebe im Allgemeinen geht das natürlich auch.
0: Ja, man sagt dir ja häufig auch so das, was man sich ganz sehr, oder womit man sich sehr auseinandersetzt, das zieht man in gewisser Weise ja auch an. Ja. Gibt es ja auch so dieses Gesetz der Anziehungskraft. Mhm. Ähm, ne? Gibt es natürlich auch so äh, verschiedene Meinungen drüber. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn man sich selbst etwas sehr oder wenn man sehr überzeugt davon ist, etwas erreichen zu können, dann strahlt man das in gewisser Weise auch aus. Mhm. Und natürlich auch zu sich selbst, dass man sich selbst glaubt, dass man nicht mehr diese selbsterfüllende Prophezeiung im negativen Sinne hat, sondern auch im positiven Sinne. Mhm. Und dass man es aber auch nach außen hin ausstrahlt. Mhm. Dass man vielleicht auch, wenn man irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ein Problem damit hat, einen Partner zu finden, weil man vielleicht sich selbst auch nicht so sehr liebt, weil man selbstkritisch ist. Und wenn man natürlich die ganze Zeit in diesem Hamsterrad ist, dann wird man wahrscheinlich auch keinen Partner finden. Aber mhm. wenn man sich einfach sagt, hey, ich bin es wert, einen Partner zu finden und ich möchte einen finden, dann strahlt du auch, glaube ich, diese, diese Offenheit und diese Selbstsicherheit aus, sodass sich, dass, sodass sich Männer irgendwie vielleicht auch von dir angezogen mhm. fühlen. Also ich glaube, das hat definitiv auch was mit der eigenen Einstellung zu tun. Ja,
1: also Ganz, ganz viel. Und ich bin auch der, der Überzeugung, dass eigentlich, also aus irgendeinem Grund sind wir alle jetzt gerade so, wie wir sind, ob aus unbewussten Gründen oder aus bewussten Gründen. Und sich das nochmal einfach bewusst zu machen. Also wir brauchen, wir können nur was verändern, indem wir uns aus dem Automatismus holen, aus dem Unbewussten. Wenn wir das hochholen und erstmal beobachten, was wir eigentlich die ganze Zeit denken, was wir die ganze Zeit machen, dann können wir auch erst eine Veränderung machen.
0: Mhm. Also der erste Schritt ist definitiv immer sich beobachten, so hast du ja auch gerade schon gesagt, wenn wir jetzt mal wirklich direkt in die Umsetzung gehen, wie kann man das umsetzen? Ja. Erster Schritt ist immer beobachten, was ist so der Ist-Zustand, mhm. was machst du eigentlich so den ganzen Tag, wie sprichst du mit dir selbst, mhm. was sagst du zu dir selbst, was sind so die Gedanken, die dich irgendwie im Alltag antreiben mhm. oder halt auch stoppen, ja. je nachdem. Ja. Und im zweiten Schritt, wo willst du eigentlich hin? Mhm. Wie möchtest du eigentlich aussehen? Wie möchtest du leben? Mit wem möchtest du leben? Was möchtest du verdienen? Was möchtest du sehen, wenn du in den Spiegel guckst? Wie, was für Klamotten willst du tragen? Ja. Dass man all das schaut und dann halt die Diskrepanz, wie du sagst, das schaust. Was liegt dazwischen? Warum ja. bin ich hier, will aber dorthin? Mhm.
1: Ja, und ein Klassiker ist auch, also das haben, das haben sehr, sehr viele, habe ich auch schon super oft erlebt, ist dieses Ich bin nicht gut genug. Also, dass du, wie du sagst, wenn du, wenn du dir diesen Ist-Zustand erstmal anguckst, was für, ich nenne es jetzt Glaubenssätze, also was für innere Sätze, die wir uns immer wieder sagen, was sind quasi negative Glaubenssätze, also dieses Ich bin nicht gut genug. Und dann im nächsten Schritt kannst du gucken, in welchen Teilen bin ich aber dann schon gut. Also, dass du das erstmal auch wieder aufsplittest und da Langsam in Richtung Wunsch-Ich gehst. Mhm. Also dein, dein jetziges Ich und dein Wunsch-Ich. Und da guckst, wo, wo ist da die Diskrepanz. Und geh bewusst auf die Bestätigung da, wo du denn gut genug bist. Und sei es auch nur was ganz Kleines. Also erstmal da diese Umkehrung zu schaffen. Und wenn du nicht genau weißt, was deine inneren Glaubenssätze sind, kannst du auch zum Beispiel, davon bin ich auch ein Riesenfan, Morgens nach dem Aufstehen kannst du expressives Schreiben zum Beispiel machen. Also dann schreibst du drei, die nach vier Seiten einfach mal so runter. Deinen Gedankenmüll, nenne ich es immer, entlädst du dann irgendwie morgens, sodass du weißt, oft wissen wir gar nicht, wie wir aufstehen. Aber wenn du das mal aufschreibst, dann weißt du, okay, was, was für Gedanken begleiten mich eigentlich den ganzen Tag über. Und wenn du diese Seiten aufgeschrieben hast für dich, siehst du am Ende was du auch verändern kannst. Also okay, das sind die Gedanken, die mich begleiten, aber Moment mal, will ich die eigentlich die ganze Zeit denken? Das ist vielleicht das, was immer wieder auftritt. Und dann am Ende der Seiten entscheidest du dich dann mit positiven Glaubenssätzen, wie willst du heute durch den Tag gehen? Man nennt es auch positive Affirmationen. Vielleicht kennst du das auch, dass man sagt, ähm, ich, ich sage zum Beispiel super oft, mit Spaß und Leichtigkeit gehe ich durch den Tag. Und das sage ich mir dann relativ oft, sodass ich erstmal mir bewusst mache, wie will ich eigentlich durch den Tag gehen? Und ich könnte auch morgens sagen, ich musste heute zum Beispiel um Viertel nach fünf aufstehen, ich hätte auch sagen können, oh nee, der Tag wird richtig scheiße, ich habe überhaupt keinen Bock, das und das wird bestimmt passieren und alles ist sowieso irgendwie blöd. Das geht nämlich immer leichter. Mhm. Aber indem ich mir das erstmal bewusst mache, kann ich es dann auch am Ende bewusst umkehren. Nee, das will ich so nicht, ich möchte es anders. Mhm. Ja.
0: Ja, und ich glaube, so kann man sich echt viel, also ich, ich denke mal, am Anfang ist das immer so ein bisschen, sich auch aktiv etwas einreden.
1: Ja. Also, mhm. dass du
0: erstmal dir wirklich bewusst das einredest, es vielleicht in dem Moment noch nicht fühlst, mhm. aber dir bewusst einredest, bis du irgendwann anfängst, dir selbst zu glauben. Also in gewisser mhm. Weise ist das auch so ein bisschen positive Selbstverarsche. Mhm. <lacht> also schon, oder? Mhm.
1: Ja, also man muss natürlich gucken, dass, also oft wird ja auch so ein bisschen bemängelt, ja, dieses positive Denken, du musst einfach nur positiv denken und dann passt das alles schon. Also es ist schon wichtig, auch zu schauen, gut, ich kann jetzt aber gerade irgendwie nicht positiv denken, also woran liegt denn zum Beispiel? Also ich kenne auch Leute, da ist selbst Hass sozusagen auch regelrecht da. Also, dass ich sagen kann, ja, das ist ja gut und schön und ich kann mir sagen, ich will mit Leichtigkeit durch den Tag gehen, aber sorry, das klappt einfach immer noch nicht. Ja. Und da ist oft ähm, eine sehr starke Selbstkritik da, also auch so ein, so ein Perfektionismus, der uns immer so auf der Schulter sitzt und sagt, nein, du bist noch nicht gut genug, es reicht noch nicht, du hast es noch nicht perfekt gemacht, das hättest du noch besser machen können. Ja. Ja. Und so weiter. Und da ist ein Satz, der super einfach ist, aber der immer ähm, auch gut hilft, ist, okay, 96% reichen heute vollkommen aus. Und das ist total in Ordnung so. Irgendwie. Also da so den innerlichen Druck auch erstmal wegzunehmen. Du musst nicht perfekt sein. Und perfekt gibt's auch gar nicht. Und wäre auch langweilig. Und ey, 96, 98% sind auch noch nahezu an 100. Aber 100 sind eigentlich utopisch. Aber es ist okay. Und das nimmt mir, ich habe es mit mir selber ausprobiert, es nimmt mir unfassbar den Druck. Mm.
0: Ja, ich habe da auch so einen Satz, den ich mir selbst immer sage, wenn ich merke, ich bin schon wieder irgendwie am Zweifeln, ob das klappt, mhm. ob das genug ist. Ich sag dann immer, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ja. Mhm. So, Also wenn ich in irgendeiner Situation bin, was weiß ich, Prüfungsstress, ich habe 96% Prozent vielleicht gelernt und denke dann, oh nein, die 4% mhm. kommen dran und ich werde durchfallen wegen mhm. diesen 4%. Also mhm. alles schon durchgemacht. Also durchgefallen nicht, aber die Gedanken. Mhm. <lacht> ähm, und dann habe ich mich natürlich innerlich voll gestresst. Mhm. Stressessen, ne? Kennt ihr mhm. wahrscheinlich auch schon. Und dann habe ich mich einfach selbst gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Mhm. Das Schlimmste wäre, ich werde morgen, es werden morgen nur die 4% abgefragt, die ich nicht gelernt habe. Ich werde durchfallen. Ich werde vielleicht auch die Einzige im Kurs sein, die durchfällt. Ich werde mich blamieren. Die Freunde werden fragen, oh, du hast nicht bestanden. Ich fühle mich total schlecht. Mhm. Was wäre da das Schlimmste so? Und wenn ich mich damit anfreunde, wenn ich sage, okay, ich falle durch, nicht so schlimm, ich habe drei Versuche. Mhm. Also ich wäre noch nicht mal irgendwie aus dem Studium raus. Selbst wenn ich aus dem Studium raus wäre, dann hätte ich mir vielleicht gesagt, okay, vielleicht habe ich ja auch noch ganz andere Interessensgebiete und das ist eigentlich ein Zeichen gewesen, dass ich in eine andere Richtung hätte gehen mhm. sollen. Also ich probiere dann einfach immer zu schauen, worst case und mich mit, dem, mit der Situation anzufreunden. Und wenn du das getan hast, dann kann dich eigentlich nichts mehr wirklich aus der Ruhe bringen und dann bist du irgendwie voll okay und empfindest das, was du tust,
1: auch als ausreichend. Ja, genau. Also diesen inneren Kritiker so ein bisschen kleiner werden lassen. Genau. Weil gerade Perfektionisten unter uns, wahrscheinlich kennen das einige, also ich kann auch nur von mir selbst sprechen, ähm, sind da wirklich sehr, sehr streng mit sich. Und Selbstliebe bedeutet auch ein Stück weit, sich Dinge zu verzeihen und zu sagen, ey, ich habe jetzt mein Bestes gegeben, und klar, es geht immer noch mehr. Ich kann auch irgendwie bis nachts 2 Uhr da sitzen und noch Dinge vorbereiten, aber es soll jetzt auch mal gut sein. Ich tue mir jetzt auch selber mal was Gutes. Ich nehme jetzt, weiß ich nicht, ein Bad oder ich koche mir jetzt irgendwie was Schönes oder Weintrinker unter uns vielleicht trinken netten Wein oder wie auch immer. Okay, es reicht jetzt einfach. Es ist okay. Und sich da wie gesagt, selber zu verzeihen und den inneren Kritiker, der so ein bisschen auf der Schulter immer sitzt und dich immer so ein bisschen pieks und sagt so, ey, aber das, aber das, aber das, du hättest noch das machen können. <lacht> Diese innere Stimme, die da ständig irgendwie spricht, immer so ein bisschen zu beschwichtigen und zu sagen, ja, ich habe dich gehört, aber es ist okay. So, du klopfst dir selber mal auf die Schulter und sagst, okay, es reicht jetzt, weil du hast auch noch eine andere Stimme, du hast auch noch einen anderen Anteil, in dir. Also ich stelle mir das immer so vor, wir haben alle verschiedene Anteile in uns und der innere Kritiker ist gerade oft bei Menschen oder bei uns allen, wenn wir Selbstliebe praktizieren wollen, trotzdem immer noch so stark, wo ist der andere Part? Also wie sieht der andere Part aus? Das ist irgendwie dieser weichere Part, dieser Part, der auch mal so ein paar Dinge verzeiht. Was sagt der denn? Lass den auch mal zu Wort kommen.
0: Ich sage da auch immer ganz gerne, also dieser weichere innere Part um das, sich das mal so zu verbildlichen, was würde deine beste Freundin dir sagen? Mhm. Weil eine beste Freundin ist dir immer gut gesonnen. Mhm. Wenn du irgendwie etwas versemmelst, dann sagt deine Freundin immer noch, hey, aber schau doch, was du schon erreicht hast. Schau doch, was du schon geschafft mhm. hast. So Und man selbst würde das nie zu sich sagen. Wäre aber deine Freundin in der gleichen Situation wie du, würdest du ihr trotzdem positiv zusprechen. Deswegen dieser Spruch, was würde deine beste Freundin mhm. dir empfehlen oder raten oder sagen, finde ich da immer ganz, ganz schön.
1: Ja, das ist super. Dazu habe ich so eine kleine äh, Story und zwar hat mir mal jemand erzählt, das ist eine kleine Anekdote, da sitzen zwei Mädels im Café und unterhalten sich und das Gespräch wird belauscht und die zwei Freunde sagen untereinander, boah, siehst du heute wieder scheiße aus, was geht da denn, warum hast du denn das angezogen und so siehst du sowieso total fertig aus und die andere sagt, ja, bei dir ist ja genauso, ich mag heute überhaupt nicht, wie du zu mir bist und was du wieder anhast und überhaupt... Wie sehen eigentlich deine Haare aus? Und am Ende wird das so aufgelöst, dass man eigentlich völlig empört ist und sagt, warum reden die beiden so miteinander? Aber dass es tatsächlich oft unsere inneren Stimmen sind, wie wir eigentlich immer mit uns reden. Also es wird eben gesagt, okay, das waren eigentlich keine Freundinnen, die miteinander reden, sondern das sind eigentlich unsere inneren Stimmen, dass wir da so oft irgendwie diese inneren Dialoge mit uns selber führen. Aber eigentlich, würden wir das nach Freundinnen, eben niemals so sagen. Und da auch, finde ich, auch ein guter Tipp, was würde deine beste Freundin oder was würde jemand machen, der sich selbst liebt zu dir? Weil selber mit einer Freundin würdest du nie so reden. Mhm. Und da auch mal wieder drauf zu achten, wie genau. wir eigentlich zu uns sind, ganz ja. oft.
0: Ja, und vor allem halt im Bereich der Ernährung. Vor allem, wenn man schon so viele Jahre hinter sich hat, indem man damit kämpft und man sich nur noch Vorwürfe macht, indem man... Ähm, sich nur noch ein schlechtes Gewissen einredet, wie, so, wie du gerade sagst, es ist es auch wichtig, sich mal Auszeiten zu nehmen, ich mein, sich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, hm. alles in mir ruft gerade nach Schokolade, dann hm. erlaube ich mir doch mal Schokolade. Ja. Und dann aber auch mit einem guten Gewissen, dann gehst du dir eine Schokolade kaufen, suchst du bewusst deine Lieblingsschokolade aus, setzt dich hin und genießt die ganz bewusst und das ist dann wirklich so ein innerliches Highlight und danach hm. bist du auch vollkommen hm. befriedigt, hast ja. eine richtige Dopaminausschüttung <lacht> und zehrst im positiven Sinne von, von diesem Erlebnis noch wirklich lange, weil du ja. das irgendwie positiv abgespeichert hast. Und wenn du so Schokolade isst, dann wirst du davon auch nicht dick, weil du das so bewusst tust, in dem Moment würdest du auch nicht eine ganze Tafel Schokolade verdrücken. Mhm. Würdest du nicht. Dafür bist du viel zu achtsam, achtsam in mhm. dem Moment. Du würdest aufhören, wenn du merkst, hey, ich habe jetzt genug. Weil du bewusst deinen Körper wahrnimmst, weil du irgendwie bei dir bist. Mhm. Und was wir aber am meisten im Alltag machen, wir merken, wir wollen Schokolade, sagen, nein, du darfst nicht, du musst doch abnehmen, dann entdeckst du irgendwo im hinteren Schrank doch eine Schokolade und dann sagst du, oh toll, jetzt kann ich aber nicht wieder stehen. dann fängst du an und sagst, okay, ein Stück, dann ist das eine Stück, redest dir danach ein, jetzt hast du es wieder mhm. verborgt, total mhm. undiszipliniert, du bist mhm. sowieso zu schwach für alles. Na komm, jetzt kann ich auch nicht mehr Nein sagen und dann haut man sich die ganze Schokolade rein und ist am Ende des Tages totunglücklich, hasst sich selbst, macht sich Vorwürfe, hat ein schlechtes Gewissen plus eine ganze Tafel Schokolade an Kalorien quasi in mhm. dir und das ist dann etwas, was sich dann wahrscheinlich, wenn man immer wieder so mit sich redet, tagtäglich passiert oder was weiß mhm. ich, einmal die Woche, je nachdem. Und da, finde ich, ist es einfach ein ganz, ganz essentielles Ding, Selbstliebe reinzubringen, um einfach diesen Teufelskreis zu stoppen und sich wirklich in eine Auszeit zu nehmen.
1: Ja, und da sind wir auch wieder beim Thema Bewusstsein, hast du ja gerade auch mehrmals gesagt. Also, indem ich bewusst Dinge mache, neige ich auch nicht so zur Maßlosigkeit dann oft. Also, ich erlaube mir Dinge bewusst, ich lasse den inneren Kritiker vielleicht kleiner werden, und dann genieße ich. Ich kann auch nur genießen, indem ich Bewusstsein reinbringe im Übrigen. Ja, ja. Also unbewusstes Genießen geht eigentlich gar nicht.
0: Absolut. Mhm. Ja, total schön. Ich habe jetzt noch eine Frage stehen, wobei sich die schon fast selbst beantwortet mhm. hat. Und zwar, ähm, ob jeder Selbstliebe erlernen kann. Von ja. dem, was du jetzt schon gesagt hast, kann ich mir die Antwort schon so ein bisschen erschließen. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal ein paar Wörter dazu sagen. Rattet
1: mal. <lacht> also ich würde sagen ja und ich sage definitiv ja. Du kannst, jeder kann das erlernen und es ist nichts, womit du einfach so, das habe ich glaube ich am Anfang auch schon gesagt, einfach so angeboren wirst. Ja, viele, manche haben es vielleicht leichter am Anfang, aber du kannst es trotzdem, du kannst trotzdem auf die gleiche Stufe kommen wie jemand, der es vielleicht leichter hat. Jeder, jeder kann es erlernen und ich würde dir gerne da noch ein paar Kleinigkeiten an die Hand geben. Und zwar, was ich super schön finde, ist erstmal Dates mit dir selber zu vereinbaren. Also mach dir mal so eine kleine Aktivitätenliste, was du vielleicht immer schon gerne gemacht hättest oder ähm, was du dich vielleicht auch so nicht getraut hättest, wo du so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus musst. Das hat auch viel mit aus deiner Komfortzone rausgehen zu tun, weil du dich immer was getraut hast. Das schüttet übrigens auch Glückshormone aus, wenn du dich was getraut hast, aus deiner Gewohnheit rauskommst und mal Dinge aufschreibst, die du eigentlich mal super gerne machen würdest. Und verabrede mal, was auch oft empfohlen wird und was ich auch sehr schön finde, mach mal einen Tag nur für dich. Verabrede dich mal mit dir selber. Klingt vielleicht ein bisschen witzig, aber ähm, probier es mal aus. Was würdest du eigentlich mit dir selber machen? Also Selbstliebe ist auch mit dir selber okay sein und sich mit dir selber auch auseinandersetzen. Weiß ich nicht, geh mal zu zum Künstlerbedarf oder was auch immer. Geh mal irgendwo hin, geh mal durch die Stadt und guck mal, was spricht dich da so an? Also einfach mal ganz frei. Und dann machst du so einen Impuls gehen und guckst mal, was spricht mich da an? Was würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren? Habe ich noch nie ausprobiert. Sei mal wieder neugierig zu dir selber, verabrede dich mal selber zum Date, führe dich mal selber zum guten Essen aus oder wie auch immer. Das habe ich also, neulich gerade gemacht. Yeah. Ich,
0: wir haben hier bei uns äh, relativ dicht bei ein Vietnamesen mhm. und mein Freund ist nicht so, ein, nicht so der Freund vom vietnamesischen mhm. Essen. Und ich sage schon die ganze Zeit, Mensch, lass doch da hingehen. Und mhm. er immer so, oh, wollen wir nicht woanders hingehen? Und jetzt neulich hatte ich so einen freien Nachmittag oder habe mir den Nachmittag freien genommen mhm. und habe gesagt, ich gehe da jetzt hin. Und ich glaube, ich war zum ersten Mal so bewusst alleine essen. Also so, dass man mal irgendwo mhm. to go sich was geholt hat oder auch irgendwo beim kleinen Imbiss drin saß. Ja, aber in so einem richtigen Restaurant ganz alleine. Das war schon irgendwie so eine Erfahrung mhm. für sich, weil da ist man natürlich auch noch mal viel achtsamer und viel ja. bewusster. Und ich glaube, ich habe das Essen so sehr genossen wie selten etwas in mhm. meinem Leben. Also und ich fand, das war eine total schöne Erfahrung. Also danach war ich irgendwie voll pumped, also voll total. positiv.
1: ja. Erfahrung, du lernst dich selber kennen, du machst was, was du eigentlich vielleicht so nie machen würdest oder vielleicht, weiß ich nicht, stell dir mal vor, du hast eigentlich super Lust, schon seit Jahren ins Theater zu gehen, aber niemand will mitkommen. Mach das alleine, mach das mal alleine und guck mal, wie sich das anfühlt. Du bist, das schüttet auch Glückshormone aus, du bist danach echt Richtig zufrieden. Also probier es einfach mal aus, da zu schauen. Und ja, guck auf jeden Fall auf diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, die wir schon gesagt haben. Also mach dir deine Handlungen bewusst. Mach dir bewusst, wie du durch den Tag gehen willst und such dir vielleicht irgendwelche Vorbilder. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, wenn du, wenn du sagst, ich kann das alles noch überhaupt nicht und das ist mir alles noch so fern bau dir kleine Tricks ein. Also, wenn du nicht zu dir gut bist, zu wem kannst du denn gut sein? Also, baue den Akt der, Se der Selbstfürsorge sozusagen, baue den erstmal um andere herum. Sei erstmal zu deiner Pflanze im Haus gut und mach das mit Liebe. Sei erstmal zu deinen Nachbarn freundlich und mach das liebevoll. Oder... Was ich auch sehr schön finde, stell dir vor, du füllst deine Wasserflasche mit Wasser auf, also deine Flasche mit Wasser oder mit irgendeinem Getränk auf und stell dir vor, dass du da gleichzeitig auch Liebe mit reingießt und jedes Mal, wenn du es trinkst, trinkst du so ein Stück Liebe mit, sodass es dann in dir ist, also du nimmst es quasi mit auf und das ist so ein, so ein kleiner Trick, den du erstmal machen kannst, wenn du sagst, ich kann das nicht praktizieren. Aber stell dir vor, dass du mit jedem Essen, dass da Liebe drin ist, die du in dir selber erstmal auch ein Stück weit aufnehmen kannst. Wenn dir das erstmal noch total schwerfällt, wasch ab mit Liebe. Stell dir vor, dass du das, was du anfasst und abwäschst, dass das äh, ja, dass du auch das mit Liebe behandeln kannst. Also so erstmal dann ein Stück weit reinzukommen.
0: Mhm, Gerade die Verbindung mit dem Essen finde ich total schön, weil ganz viele Leute auch eine Art Hassbeziehung zum Essen haben. Ja. Dass sie einfach sich selbst dafür so verurteilen. Und wenn man da einfach so stückchenweise das so mit einbaut, ja. dann verändert sich auch die Beziehung zum Essen, mhm. zum Positiven.
1: Ja, also manchmal manchmal rede ich auch mit meinem Essen und finde irgendwie find kleine Heidelbeeren irgendwie niedlich. Und dann, <lacht> <lacht> dann freue ich mich immer, dann freuen die Heidelbeeren sich auch, wenn sie dann in mich reinkommen. Und du kannst ja ein bisschen Spaß auch draus machen irgendwie. Also dich auch da selber nicht ganz so Ernst manchmal. Nehmen. manchmal hilft Spaß auch ein bisschen und ein bisschen Humor. Und baue dir da so einen kleinen Spaß für dich mit ein und guck, wo du das gerne machen möchtest. Und genau, ganz wichtig, die 96 Prozent reichen. Das ist okay.
0: Ja, schön. Also insofern, jeder kann es lernen. Und wenn man da einfach so ein bisschen achtsam mit sich ist und die Dinge, die du gerade so schön erklärt hast, umsetzt, dann ja. soll man da, kann man da durchaus... Peu à peu rankommen Also nochmal ganz mhm. wichtig zu sagen, ist hier wahrscheinlich, dass es kein Schalter ist, den man umlegt, sondern es ist ein Prozess, ja. an dem man wirklich stetig arbeiten sollte mhm. und da auch nicht irgendwie ungeduldig wird, sondern es ist wirklich ein
1: Begleiter und kein Ding, was man von heute auf morgen macht. Genau. Und lass dir da wirklich Zeit mit dir selber. Lass die Selbstkritik einfach mal links liegen und ja verzeih dir auch mal ein paar Dinge. Und guck einfach, das ist natürlich ein riesen, riesen Thema, aber guck, wie du erstmal im Kleinen das verändern kannst. Du musst nicht gleich das Große verändern. Guck erstmal, wie du im Kleinen die Dinge verändern kannst, um dann langsam darauf aufzubauen. Also auch da, hab Geduld.
0: Ja. Super, super schön. Also ich denke, das also hat mir persönlich jetzt schon mal total geholfen, in, um in diese Thematik nochmal tiefer einzutauchen. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch da einiges draus lernen konntet und profitieren könnt. Und wagt euch an dieses Thema. Also ich war ehrlich gesagt selbst immer so ein bisschen abgeneigt. Ich dachte immer, ah, sowas brauche ich nicht. Hier mhm. so Hokuspokus, mhm. ähm, Viel zu spirituell, was nicht alles. Mhm. Also da hab, hatte ich immer so eine leichte Abneigung. Aber ich musste inzwischen einfach lernen. Oder ich wurde von gegenteil überzeugt, weil ich einfach die Wichtigkeit für mich gefunden habe oder entdeckt ja. habe und einfach denke, dass das für jeden von uns ein wichtiges Thema ist, selbst wenn man irgendwie mit sich okay ist, finde ich, man kann da trotzdem noch ein bisschen wenigstens achtsamer mit werden und ja. sich bewusst werden, wann man sich denn selbst gibt, selbst wenn man es schon tut, also dass man da einfach noch mal so ein bisschen feinfühliger wird, finde ja. ich einfach wichtig.
1: Schön gesagt. Ja, super.
0: Schön, Alex. Da möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für das Interview. Ich danke dir. Ähm, wo kann man denn noch mehr von dir finden? Ich habe ja eingangs schon mal angedeutet, dass du auch einen Podcast hast, dass du äh, ja durchaus auch als Psychologin zur Arbeit des Coachings gibst. Wenn man da jetzt sagt, hey, die hat mich so überzeugt, von der möchte ich mehr wissen, hören, mit ihr zusammenarbeiten. Wo kann man denn mehr über dich finden?
1: Also ihr könnt mich finden unter glückslabor-coaching.com. Und da natürlich auch auf Facebook und bei Instagram auch unter selben Namen. Also bei Interesse, guckt mal gerne rein. Sehr gut, also Glückslabor ist dann hier das Stichwort,
0: ja. um die Alex <lacht> zu finden. Super, dann freue ich mich, dass es euch hier hin verschlagen hat und hoffe, dass ihr Spaß hattet und was lernen konntet. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Bis dann.